0: e torniamo alle elezioni comunali in Italia, e dedichiamo quest'ultima parte della puntata proprio ai commenti sul voto delle amministrative, il nostro primo ospite è Marco Romano, vice direttore responsabile del giornale di Sicilia, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Partiamo dalla Sicilia e da Palermo in particolare perché eh, lì abbiamo il primo eh, verdetto definitivo anche piuttosto netto, cioè la conferma del sindaco Leo Luca Orlando che eh, stando agli ultimi dati disponibili ha, eh, si trova intorno al 46% dei consensi, lo ricordo in Sicilia è sufficiente il 40%, superare la soglia il 40% per vincere al primo turno, eh, Romano mh, Leo Luca Orlando eh, Possiamo dire davvero quasi sindaco a vita, insomma siamo al quinto mandato, se non è un record poco ci manca.
1: Il 1985 era ancora un anno lontano dal primo e l'anno delle elezioni dirette, lui diventava già sindaco di Palermo, appunto, come dicevi bene tu, è il quinto mandato e per la verità è una elezione abbastanza annunciata, tutte le previsioni della vigilia lo davano vincitore al primo turno, e al primo turno è riuscito sostanzialmente a conquistare, a conquistare nuovamente la la vittoria. Eh, è un sindaco che va oltre i partiti, che non ha sette liste a sostegno nessun partito eh, classico tradizionale nella sua definizione classica ha presentato liste con il proprio simbolo, dimostrazione che Orlando sostanzialmente trascina lui i partiti e non viceversa. A Palermo in tal senso è abbastanza un'anomalia nel panorama nazionale potremmo definirlo.
0: E anche in Sicilia questo è un, è un risultato che non può essere considerato paradigmatico eh, proprio perché eh, la, la figura di Orlando a fare, a fare da traino. Quindi, insomma, non lo si può prendere a esempio di, di, che, di quelli che possono essere gli equilibri politici eh, di tutta l'isola.
1: No, eh, lui ci tiene anche particolarmente al fatto che sono i partiti che lo seguono e non lui che è espressione dei partiti. E del resto. Eh, l- questa è tornata elettorale molto più che in passato. A Palermo i partiti hanno sostanzialmente fatto uno, forse due, anzi addirittura tre passi indietro. Eh, nessun partito tradizionale ha espresso una candidatura, ma si è semplicemente accodato a candidature già esistenti. L'unica eccezione è data, ma non, p- non poteva che essere così, dal Movimento 5 Stelle, che per la verità è in linea con il voto negli altri principali comuni italiani è abbastanza sotto rispetto alle previsioni della Vigilia
0: Sì, un risultato certamente deludente ne parleremo anche fra poco quello del Movimento 5 Stelle e dietro la, questa lunga serie di vittorie di Orlando che segreto c'è? Qual è il segreto di, di, eh, di Luca Orlando per rimanere eh, in sella attraversando ere possiamo dire politiche diverse perché insomma, l'85 era davvero un contesto politico generale. Completamente differente.
1: C'era ancora la corrente andreottiana di, della DC, eh, Orlando diventava appunto sindaco, poi rompeva rumorosamente con la DC, fondava un suo movimento, poi è stato sindaco sotto le insegne di Italia dei Valori, adesso è sindaco sotto le insegne di se stesso. Ci verrebbe da dire. Yeah, sì. Beh, è, è un, po un personaggio un po' particolare. Eh, lui ha sempre saputo parlare alla pancia della città. Eh, Palermo è una città come dire, molto sensibile alle, alle grandi personalità politiche, e lui da questo punto di vista lo è sempre stato non ci sono stagioni in cui lui è sindaco che lui non venga ricoperto di critiche e di osservazioni da parte dell'opinione pubblica che però puntualmente poi ripunta su di lui ogni volta che si torna alle urne
0: Grazie, grazie Marco Romano vice direttore responsabile del giornale di Sicilia buona giornata e buon lavoro grazie saluto il professor Paolo Becchi, docente di filosofia del diritto all'università di Genova professore buongiorno Buongiorno a lei a tutti. E le chiedo solo qualche istante di pazienza per eh, riepilogare molto rapidamente le aperture di alcuni, dei quotidiani eh, partendo dal Corriere della Sera, i 5 Stelle sconfitti nelle città. L'apertura il voto delle città punisce i Grillini, dice la stampa. Comuni, la Frana di Grillo, titola la Repubblica. E ancora il fatto quotidiano sfida PD destra 5 Stelle Fuori, Boom di Orlando e di Pizzarotti a Genova idem inseguono e ancora il giornale flop alle amministrative, il grillo perdente e infine il messaggero che titola Sindaci la sconfitta del Movimento 5 Stelle, insomma un dato è quello che eh, domina i commenti all'indomani del primo turno delle comunali ed è proprio quello eh, del, eh, del flop, diciamo, del Movimento 5 Stelle che è fuori dai ballottaggi quasi ovunque, se parliamo dei comuni più importanti e più eh, popolati, e un flop che era in qualche misura anche stato pronosticato ma che è andato al di là probabilmente delle attese.
2: No, veramente io l'ho pronosticato e ho detto che non sarebbero entrati al ballottaggio in nessuna delle città più importanti e quindi la mia analisi è stata più che confermata. Ma è evidente, fidatevi di me, gli italiani hanno cominciato a percepire che la fiducia è una cosa seria, si dà le cose serie, come si diceva i Carosello. Tipo, Tanti
0: anni lo... fa, quelli, quelli <ride> che hanno qualche anno sulle spalle <ride> se lo ricordano. <ride>
2: ecco, esatto. I Vittoriani hanno per, cominciato a percepire questo, in particolare nella mia città, eh, dove io ho pronosticato con largo anticipo eh, il fatto che sarebbe stata una sconfitta storica, in una città dove il Movimento 5 Stelle era destinato a vincere perché se non ci fossero state tutte le cose che tutti gli italiani sanno, il Movimento 5 Stelle avrebbe vinto una vittoria storica a Genova e invece abbiamo visto un risultato del tutto deludente. Questa è una sconfitta di Grillo, ma soprattutto è una sconfitta di Di Maio. Di Maio è responsabile dei comuni, responsabile dei centri locali, e Nell'ambito del Movimento 5 Stelle che ormai come tutti i partiti ha dei propri responsabili, lui è responsabile di questo settore, questa è una sua sconfitta, lui è stato chiamato a concludere insieme a Grillo la campagna elettorale a Genova, è una sconfitta di entrambi, ma non è che è l'inizio, secondo me non è che l'inizio, dipenderà da cosa faranno ora sul sistema elettorale, questa è una prova. È una prova del fatto che con un sistema maggioritario si creano i due fronti tradizionali, con il sistema proporzionale si va verso il caos. Ora noi siamo nel caos più totale perché al momento non abbiamo nessuna legge elettorale. Sbaglia, sbaglia, sbaglia chi oggi crede, scrive molti commentatori che è una sconfitta del populismo, no, questa è una sconfitta del Movimento 5 Stelle che, col populismo, che ha tradito il populismo, quindi non è vero che questa è una sconfitta del populismo in Italia. Questa è una sconfitta de, di un movimento che ha tradito le sue origini populiste ed è diventato un partito come gli altri. Gli italiani lo hanno punito, i professor cittadini Becchi, delle città lo hanno punito.
0: Professor Becchi, però se sì. andiamo poi a vedere il dato eh, diciamo disaggregato m, all'interno sì. delle varie coalizioni, eh, sì. se andiamo a vedere insomma, i risultati dei singoli partiti, comunque il Movimento 5 Stelle rispetto ai singoli partiti non è messo così male.
2: Ma no, questo non importa, cioè dipende, cap- il No,
0: io lo dico in, una, sì, in, una, sì, in un'ottica, sì, diciamo guardando sì, alle future elezioni sì, parlamentari, eh, sì, naturalmente. Ma
2: dipende, sì, dipende. Se tu voti con un proporzionale, il Movimento 5 Stelle avrà un buon risultato. Non sarà in grado di governare da solo, questo è il dato di fatto, ma avrà un buon risultato. Se si vota con un sistema maggioritario, fa la fine della Le Pen in Francia.
0: Beh, Siamo eh, capiti? Sì, 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 no, con eh,
2: milioni eh. e milioni di voti e rappresentarsi in Parlamento di due o tre
0: persone. È chiarissimo, di due tre. però al momento mi sembra che la prospettiva di andare a votare le politiche con un sistema maggioritario sia davvero remota.
2: Ah, eh, Chi lo dice? Mi pare che sia sia fallito al momento un sistema proporzionale. Il proporzionale tedesco sbaglio. Non hanno rotto le trattative su un sistema tutto sommato proporzionale? Devono andare avanti necessariamente su un sistema proporzionale? Berlusconi non comincerà a capire che forse vince con un altro sistema che non è quello proporzionale? Non comincerà a farsi due o tre riflessioni in testa dicendo: ah, però, guarda un po' con una legge maggioritaria come quella che, con cui si va a votare con i sindaci. Guarda un po' che cosa succede.
0: Eh, tra l'altro il centrodestra esce molto bene da, prima, da questo se, primo lei, turno.
2: Lei non se la farebbe una riflessione di questo genere pensando a Genova. Ieri ho scritto che Genova sarà un laboratorio politico per le prossime elezioni politiche, per la prossima legge elettorale. Ma mi scusi, ma non mi, fare, non mi comincerei a fare una riflessione seria. Pa- partendo proprio dai risultati elettorali di oggi che danno dei risultati sicuri, che danno dei risultati eclatanti. La vittoria di Bucci, altro che quelli che parlano dei populisti, la vittoria di Bucci è una vittoria di Edoardo Rixi, non una vittoria di Berlusconi. Quell'uomo è un uomo della Lega, quindi se dovesse andare avanti così, come sta andando avanti? Altro che il populismo ha perso, il populismo ha vinto in queste elezioni chi ha perso, chi è stato tumulato è il Movimento 5 Stelle che ha rifiutato qualsiasi ipotesi populistica questo questo messaggio è molto chiaro e comunque sul sistema elettorale se si va avanti sul proporzionale avremo il caos in Italia per portare un minimo di ordine all'interno della situazione italiana non non c'è altro che la possibilità la necessità di passare a un sistema maggioritario io credo che qualche forza politica dopo questi risultati elettorali dovrebbe cominciare mm. a pensarci.
0: Professor Becchi, il centrodestra eh, vince o quantomeno insomma, è in vantaggio in molte città sì. grazie a una eh, ritrovata unità, eh, però trasferire poi questa unità a livello nazionale eh, comporta anche lì dei, qualche problema di, di equilibri interni. Salvini ha già detto che è disponibile a patto però che la guida sia affidata alla Lega.
2: Questo è il problema, adesso eh, noi non abbiamo ancora, i, i, almeno io non ho ancora visto i dati disaggregati, bisogna vedere nel, nel, quali sono i rapporti di forza delle singole, eh, delle, dei, dei singoli partiti sì. no? eh, e quindi un'analisi accurata dovrà essere fatta, cioè, dove, eh, si, eh, Bucci si presentava con una serie di liste, eh, C'era la lista di Forza Italia, la lista di Fratelli d'Italia. Faccio un esempio,
0: perché conosco di Genova, Genova.
2: eh, ma ma vale per tutte le altre parti. C'era la Lega, eh, bisognerà vedere i voti che concretamente in in appoggio a Bucci, per esempio, e così nelle altre città, ha preso la Lega rispetto agli altri altri partiti. A quel punto eh, Salvini potrà far valere... Le, le, le sue ragioni ecco. però il dato di fatto saliente che Berlusconi mi pare non abbia capito è che qui eh, non è che gli italiani stanno premiando una possibile alleanza tra il PD e lui quello che gli italiani stanno di nuovo in qualche maniera premiando con, eh, questo, con un sistema elettorale maggioritario è una formazione di centro-sinistra o una formazione di centro-destra in questo sistema che può anche essere a tre poli, perché il maggioritario, il maggioritario semplifica, non è che non ci sono i tre poli, di questi tre poli poi uno viene sacrificato certo, durante certo. le elezioni, ma non è che quando nel 1994 eh, si, si andò a votare con il Mattarellum, eh, a questo punto che cosa eh, successe? E c'erano tre, non c'era soltanto Berlusconi e, 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 e le forze di centro sinistra dall'altra parte, ma c'era anche Segni, se, se ricordiamo bene, il patto Segni. Bene, fu eliminato nonostante ebbe un sacco di voti, perché? Perché il sistema elettorale maggioritario eh,
0: direbbe l'uman
2: Riduce la complessità e per un paese come l'Italia probabilmente adesso c'è bisogno di questa riduzione di complessità, se no non si riesce a governare. E adesso stanno di nuovo a discutere sulla legge elettorale. Ma mi scusi, lo sa quanto ci vuole a fare la legge elettorale? No? Una settimana,
0: in teoria, Cosa? sì, certo. No, no,
2: no, ma, ma lo sa quanto, quanto bisogna scrivere per fare una legge elettorale? Un unico articolo. Un unico articolo in cui c'è scritto semplicemente: si ripristina in vigore, o termini giuridici magari più eh, precisi, eccetera. La legge X X numero eh, del 93 o del 92, quant'era, di eh, di, eh, cosiddetto Mattarella, il cosiddetto Mattarellum, Eh, punto.
0: Eh, ci, vuole, ci vuole per questo un accordo fra PD e, e centrodestra, naturalmente.
2: Esatto, eh, vabbè, ma, ma, ma le sembra che non ci siano, dopo queste, le, le, dopo, dopo queste elezioni, le, le condizioni per fare una legge elettorale di questo tipo, lasciando perdere quelli che abbiamo visto come si sono comportati, sto parlando del Movimento 5 Stelle durante le, le, le votazioni sul, eh, sul il cosiddetto
0: eh, tedesco. Eh, professor Becchi, per... è probabile che, come lei suggerisce, qualcuno in queste ore ci stia effettivamente riflettendo. Grazie al professor Paolo Becchi per essere stato con noi. Siamo in chiusura. Ringrazio il tecnico Emiliano Trocini, il regista Mauro Convertito. A domani.